0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten «Viten og snakkes». Heidi, hyggelig å ha deg med igjen. Ja, tusen takk for det. Du har ikke tatt sommerferie enda? Nei, absolutt ikke. <laughs> og en annen som ikke har tatt sommerferie heller er Lars Gule. Velkommen tilbake.
1: Takk. Skal du ha sommerferie i år, eller er det jobbing? Det er vel kanskje litt mindre jobbing enn <laughs> til daglig, men, men det går an å lese i sola også.
0: <laughs> det er sant. Eh, jeg sier velkommen tilbake. Du har vært med i 200 andre episoder. Først etter et par år har vi snakket om terror og terrorfare for sommerferien, og så har vi også snakket om konspirasjonsteorier. Men, men eh, dagens tema er egentlig just, eh, og det er kanskje mange av dere i nyheten og uttaler deg om, om eh, alt mulig innenfor terrorisme, for eksempel. Men du sitter också som sakkyndig ofte i, i retten,
1: kroner. Eh, hva er det for noe egentlig, sakkyndig? En sakskyndig er strengt tatt egentlig ikke noe en person som kan mer enn gjennomsnittet om et tema, med andre ord en person som kan brukes til å opplyse et saksområde for retten. O da kan en sakkydig være en person som har formell kompetense, psykologer, psykiater for eksempel med doktorgrader og masse forskning, brukes jo som sakkydig i, i, i mange typer saker. Men man kundeænke sig at for eksempel en som restareter vetteranbiler og bara hadde bygd kompetansen helt praktisk også kunne komme in som sakkyndig hvis det dreide seg om veteranbiler i en eller annen sak. Det er ikke noen formell kompetanse å være en som rekonstruerer veteranbiler. Men for mitt vedkommende så dreier kompetansen sig om kunskap om politisk islam, ekstrem islamisme og Syria, situasjonen i blant annet IS-kontrollerte områder i Syria, hva fremmedkrigere er osv. videre. Så det er det jeg blir uh, spurt om, uh, ikke mine synspunkter på norsk lov og så videre. Det er uh, vi, vi en sak om ja. <laughs> Men man kommer det
0: som uh, inviterer deg til videre sakkyndige eller dommer når rettsapparatet er det aktor eller forsvarer, altså kanskje det, det henger sammen.
1: Ja, det er uh, litt forskjellig. Uh, parten i en sak kan be retten om å oppnevne sakkyndige. Og aktoratet i disse sakene gjør gjerne det, de vil ha sakkyndige, folk som kan noe om den islamske stat, al-Qaida, politisk islam og så videre. Noen ganger bruker de da sine egne analytikere i PST, da er de parts oppnemt. Andre ganger så får de retten med på at vedkommende bør være rettsoppnemt. Og i flere tilfeller så rettsoppnevnes da faglige kolleger, for eksempel kolleger ved Forsvarets forskningsinstitutt eller andre. Jeg har blitt bedt om å være sakkyndig av Forsvaret i en rekke saker, og Forsvaret har ved flere anledninger også begjert meg rettsoppnevnt. Noen ganger går retten med på det, andre ganger så går retten ikke med på det. Ja.
2: Ja, så du har også siktet i flere, flere av disse sakene mot fremmedkrigerne de siste
1: årene. Ja, jeg har varit i alle sakene. Den aller første saken fulgte jeg i tingretten, den fikk jeg ikke fulgt i lagvannsretten, og jeg fikk heller ikke fulgt den hver dag. Men de øvrige sakene så har jeg vært til stede nesten hele tiden, så langt det praktisk har vært mulig.
0: Hva er egentlig en For det Vi leser jo mye om det, men... men kanskje når du vil definere en fremmedkrigere.
1: En fremmedkrigere er en person uten noen, skulle si formell tilknytning til en konflikt som reiser til et konfliktområde og deltar på den ene eller den andre siden, eh, primært av ideologiske, idealistiske grunder og ikke inspirert av eh, økonomisk vinning. Det er med andre ord forskjell på en fremmedkriger og en leiesoldat. Dette er eh, for så vidt den leksikalske eh, definisjonen av dette. Mm.
2: Men det som jo er aller mest interessant i disse sakene, er jo disse nye terrorbestemmelsene. Altså, hva, hva må egentlig till for å dømmes, efter de nye terrorbestemmelsene?
1: Bekymringsfullt lite etter min vurdering. Og det er derfor jeg har skrevet nå denne artikeln i Kritiskehus som ble offentliggjort eh, sist mandag. Eh, og jeg synes det er problematisk fordi denne typen lovgivning i realiteten er en straffeskjerpende lovgivning. Eh, det er ikke slik at det er Si, eh, noen selvstendige eh, forbrytelseskategorier det jeg snakker om, eh, alle de konkrete handlingene som man kan dømmes for, hvis man dømmes for eh, terrorhandlinger, er allerede straffbare. Mm. Det kan være sprengning, det kan være drap, det kan være andre typer, trusler, overgrep, og så videre. Alt dette er jo allerede straffbart. Så her er poenget, at for at noe skal være en terrorhandling, for at et drap, en sprengning, skal være en terrorhandling, så må hensikten til den som utøver handlingen, må være å skremme befolkningen, eller å tvinge en regjering til å gjøre noe, eller å unnlate å gjøre noe den ellers ville ha gjort. Med andre ord, så handler dette om aktørenes motiver. Og det er det som gjør denne typen lovgivning ganske spesiell. For en drapsak, da etterforsker man drapet, så kan man eventuelt finne ut, ja, det var rasistisk motivert, og det kan være straffeskjerpende, men med terrorlovene så gis det en mulighet til å gripe inn før en handling er gjennomført, fordi eh, påtalemyndigheten eller lovgiver mener at dette er så alvorlige forbrytelser at vi må kunne stoppe dem før noe har skjedd. Men det innebærer jo at da må man jo inn i hodet til aktører for å finne ut vad det er de har tenkt. Hva er det de ønsker? Hva er hensikten med det de nå gjør? Og det er dette som gjør dette ytterst problematisk. Det er dette som kalles preaktiv lovgivning. At man straffer mulige handlinger lenge før handlinger har blitt konkretisert. Og i justen så er dette mildt sagt problematisk. Norsk just er i all all hovedsak reaktiv. Man straffer noe etter at noe har skjedd. Men på enkelte områder, og terror er da et av disse områdene, så mener man at det er så stor fare for samfunnet, at her kan man gå inn før noe har skjedd.
2: Men hvordan skal man da bevise en, at man har hatt en sånn hensikt?
1: at ja, det er nettopp det som er enormt vanskelig. Det er klart at hvis eh, PST gjennom for eksempel telefonavlytting eh, klarer å gjøre opptak av noen som planlegger, du i så møter vi opp og du har med hagla og jeg tar med sprengstoff og så gjør vi sånn og sånn, greit. Da har du en konkret plan. Da er det kommet så langt at her er det all grunn til å gripe inn og man kan legge frem lydopptak i retten og bevisen er klare. Eller man kan selvfølgelig da mistenke at noe foregår, og man tar inn folk til å avhøre, og så lägger de kortene på bordet og sier ja, vi planla, og hvis dere går dit så finner dere sprengstoff, og, og så vidare. Men det som er det mest problematiske här. det er at man mener at man kan avsløre slike motiver og hensikter gjennom aktørenes adferd. Det kalles på fint juridisk konkludent adferd. Altså at det foreligger en underforstått avtale om at man har disse eh, hensiktene. Nettopp ved at man oppfører seg på en bestemt måte. At man agerer, ikke sant? Men da handler jo dette om at denne, disse handlingene må tolkes. Og da sitter påtalemyndighetene og sier ja, men fordi du mener det, fordi du har de meningene, fordi du har uttrykt støtte til en terrorgruppe, når du da reiser tilbakelig, til det vi mener er denne terrorgruppa, da er det klart at hensikten din er å gjøre det denne terrorgruppa har gjort mye av, nemlig å skremme en befolkning, tvinge en regjering og så videre. Men så er problemet at det er forskjell på, for eksempel noen som planlegger et terrorattentat i Tyskland, og noen som da slutter sig til Røde Armee fraksjon på 70-tallet, da er det rimelig å si at ja, den gruppa der, den driver opplagt med eh, terror, fordi det er ikke grunn til vepnet motstandskamp mot eh, regime i Tyskland. Eh, det er faktisk et demokratisk eh, styresett der, og det er mulighet for å protestere på andre måter enn å drive terror. Mm. Så kom man til situasjonen i Syria, eh, hvor det, i hvert fall siden sommeren eh, 2012, har foregått en borgerkrig, en borgerkrig hvor Norge politisk støtter den ene siden, nemlig opposisjonen. Og så er det da mange ungdommer som har dratt, særlig etter, etter 2012-2012-2013-2014, for å slutte seg til en eller annen av opprørsgruppene for å bekjempe eh, regimet i Damaskus for å forsvare muslimer, for å forsvare islam, og noen har så godt reist bare fordi de ønsker å leve i en islamsk stat. Der det, det vi faktisk vet om deres motiver. Men nei, sier på talmyndigheten, fordi dere har dratt til den islamske staten, som må det nødvendig være, nødvendigvis være slik at dere har til hensikt å drepe noen, sprenge noe, og så videre, for å tvinge regjeringen i Damask... Åja, oh, men det syns så faktisk Norge er ok, at man vil tvinge den regjeringen til å gå av, for vi støtter, ja, ikke den islamske staten eller Jabhat al-Nusra, men vi støtter andre deler av opposisjonen som har akkurat de samme målsettingene i borgerkrigen, eh, som det disse grupperne, eh, fremmedkrigene, de norske fremmedkrigene i hovedsak har sluttet sig til.
2: Ja, så hva er egentlig da forskjellen på IS og de andre
1: det er ingen som helst tvil om at den islamske stat er en forferdelig terrororganisasjon. Men den er også noe mer, og det er det som forsvinner. Hvis vi da bruker nettopp eksempelet med den røde arméfraksjonen i Tyskland, så kunne ikke de drive med noe særlig annet enn å sprenge og skyte og kidnappe. Men den islamske staten har forsøkt å bygge en stat de har hatt et uh, veisystem over et likeholde, de har hatt ingeniører der som har fylt hullene i veien, som har uh, lagt uh, brostein og ordnet fortauer, de har hatt uh, et byråkrati med velferdsordninger, de har hatt et utdanningssystem, uh, de har hatt et skatteinnkrevingssystem, de har hatt et uh, rettsvesen, uh, så kan man mislike det som man vil, men faktum er at de har hatt veldig mange oppgaver som går langt utover det å skyte og drepe og skremme. Og det har vært fullt mulig, ikke bare fullt mulig, men det har vært nødvendig for den islamske staten å fylle disse andre oppgavene. Og da er det for meg i hvert fall ganske underlig at man sier, vel, Slutter du deg til den organisasjonen, uansett om du jobber på organisasjonen sykehus eller i et byrokratisk annet byråkratisk organ, så har du sluttet deg til en terrororganisasjon. Og hvorfor er ett et poeng? For de aksepterer altså påtallemyndighetene denne tenkemåten når det gjelder den islamske staten. Ikke når det gjelder Hamas på Gaza. Hamas er ikke på noen norske, eh, noen norske eh, påtalemyndighets terrorliste. Og hvorfor ikke? Den eneste grunden er at den islamske stat og Jabhat al-Nusra står på FNs terrorlister. Det har Sikkerhetsrådet kunnet bli enige om. Hamas står ikke der fordi det blir ikke Sikkerhetsrådet enige om. PKK, som Tyrkia, EU, USA, meddret terrororganisasjon, står ikke der, for det blir ikke Sikkerhetsrådet enige om. Og du kan nevne den ene grupperingen etter den andre, som etter rimelige definisjoner av terror, faktisk bruker terror, eller begår grove overgrep krigsforbrytelser. Og hvorfor er dette relevant? Jo, fordi det står i forarbeidene, og de er en kilde til å forstå lovene, så står det i forarbeidene at norsk rett skal ikke legge til grunn som eneste bevis for at en gruppe er en terrororganisasjon, at den er oppført på en eller annen terrorliste. Men det er det man gjør i disse tilfellene, og her våger jeg den påstanden, retten har ikke, hverket tingrett, lagmannsrett eller høyestrett, har i noen av disse sakene gjort en egen selvstendig vurdering av om Jabhat al-Nusra, den islamske staten, er terrororganisasjoner. Det er gode grunner til å mene at de er det, men retten har ikke gjort den øvelsen. De har utelukkende vist til at de står på FNs terrorlister. Og da blir problemet at når du har andre aktører i den syriske borgerkrigen, som bruker de samme virkemidlene som IS, dreper, skyter, sivile, uskyldige, skjærer hodet av folk, spretter dem opp og spiser hjertet, filmer dem og legger dem ut på video, det gjør også andre grupper, til og med grupper som Norge gir politisk støtte til, har gjort dette. Og i tillegg, i flere tilfeller har disse gruppene slåss side om side mot regimet. Det har vært enheter fra IS, Jabhat al-Nusra, Free Syrian Army, andre grupper som da har diskutert, blitt enige om at ok, dette klarer vi, nå kan vi i fellesskap angripe denne, denne militærbasen til regimet. Og det har skjedd ved flere anledninger. Og da er det jo paradoksalt at du, Free Syrian Army, helt modig frihetskjemper, politisk støtte fra Norge, du som ligger ved siden av eh, karn fra Free Syrian Army, du er i Jabhat al-Nusra, og du er derfor en terrorist som skal dømmes dersom du kommer tilbake til Norge.
2: Mm. Men har det vært noen i disse sakene som har påstått att det har uh, ikke vært i IS, men de har for eksempel uh, kjempet uh, i Free Syrian Army, och så har det ikke, uh, ikke, ikke skjedd
1: noe? Ikke Free Syrian Army. Uh, det er personer som uh, åpenbart har vært i andre grupper, mm. som ikke står på terrorliste, och da sier Potamir «Dette tror vi ikke på». Eh, selv om du sier at du har vært i den og den gruppa der, så mener vi at eh, det nok sikkert er eh, Jabhat al-Nusra fordi vi har noen opptak som indikerer at eh, jo, eh, du sier jo at du har vært der og der. Eh, og det har de da fått eh, medhold i retten eh, for. Det sitter igjen med sju og et halvt års, nei åtte, år, åtte års fengselen som etter all var med i en tjensk gruppe, ikke terroristet, men alliert ved Jabhat al-Nusra. Eh, og det... Nei, det var Jabhat al Nusra, det ble han dømt for.
0: Mm. Men den, denne loven er jo er vel kommet på plass for å gjøre et forsøk på å beskytte oss, og unngå kriminelle handlinger, terrorhandlinger.
1: Ja, det er jo alle lover. Tror lover.
0: Har, men tror du den har fungert sånn etter intensjonen at den også har hindret? For er du inne og ser på Ting, ting de ikke får til eller ikke blir brukt eh, etter hensikten, men,
1: men tror du den også har klart da, for å forhindre noe? Det er det veldig vanskelig å si. Eh, vi har ikke hatt eh, avsløringer av, eh, av terrorplaner i eh, Norge, det vil si, eh, i hvert fall ikke fra hjemmen til fremmedkrigere. Vi har eh, ett eksempel på domfølelse, og det var tre personer involvert. Den ene var informant for PST og ble ikke terrortiltalt, mens de to andre ble dømt etter disse terrorbestemmelsene, fordi de hadde planer om et angrep mot Ylandsposten i Danmark. Alternativ forklaring var at nei, det skulle den kinesiske ambassaden i Oslo som, som skulle være målet. Og her var det også forbindelser til Al-Qaeda gjennom deltakelse på treningsleier og telefonisk kontakt. Jeg fulgte ikke den saken. Dette var på tampen av 2000-tallet, så jeg skal ikke uttale meg om bevisenes soliditet, men der mener jeg det var relevant å bruke disse terrorbestemmelsene, for det hadde om en aktion i Norge, eventuelt Danmark, mens Bildet er noe helt annet eh, i, en, eh, i en borgerkrig. Har det forhindret noe? Vel, hvis man legger til grunn at intensjonen har vært å støtte, i alle hovedsak, og for de fleste svedkommende, den islamske stat, og hvor martyrie er veldig viktig, mm. Mm. så er det absolut ingen grund til å tro at norske terrorbestemmelser har hindret noe som helst av islamistisk eh, terror, selvmordsterror. Eh, man, hvorfor skulle man skremmes av noen år i norsk fengsel, hvis målet er å bli eh, martyr for eh, Guds sak? Eh, men eh, så lenge vi ikke har eh, man si undersøkelser i ekstremistiske miljøer og grupper, sier ja, vi har avstått fordi at, eh, vi ønsker ikke å havne i fengsel, og vi er redd for at eh, eh, sånn og sånn. Eh, det er jo også muligheter for å unngå oppdagelse, eh, eh, Breivik klarte det, og gjennomførte sin aksjon. Han visste interessant nok at ved å kjøre helt solo, så minimerte han risikoen for oppdagelse. Og det er det vi har sett andre steder også i Europa, at de såkalte soloaktørene, altså de som har minimal forbindelse til andre, likesinnede, de er de som også da har klart å gjennomføre det med enkle midler, ganske omfattende angrep. Det tenker jeg særlig på bilterroren som vi har sett eksempler på i Europa.
2: Litt tilbake til de, de sakene du har sittet som sakskyndig, altså hva er det de først og fremst er blitt dømt for? I de sakene jeg
1: har fulgt, altså den første saken, dette er også interessant fordi at terrorbestemmelsene er såpass nye, så da de eh to første fremmedkrigerne ble stillt for retten, så var tiltalen deltagelse i terrororganisasjon, Jabhat al Nusra eller IS, og der var det én, en, en av vær. Eh, og de ble dømt, og de fikk 4, ja, det var vel sånn, snitt 4,5 år, eh, for deltagelse i terrororganisasjon. Deretter har eh, påtalemyndigheten skjerpet tiltalene og sier at de også eh, og tiltaler også fremmedkrigere for terrorforbud. Der er straffer om en eh, ti eh, Og samtlige hjemmente fremmedkrigere, bortsett fra de to første, har altså blitt dømt både for eh, deltakelse i terrororganisasjonen og for å ha inngått terrorforbund. Og hva betyr det? Ja, terrorforbund betyr at eh, mer enn en person, eh, altså to eller flere, har planlagt å gjennomføre terror.
2: Hvor konkret må det være da? Ja,
1: å... det er... Eh, ganske uklart hvor jurister åpenbart har også litt ulik oppfatning men påtalemyndighetene har i disse sakene fått med sig at ved å slutte seg til en terrororganisasjon altså en organisasjon som står på FNs lister det det de har som utgangspunkt da har de jo hatt til hensikt å skyte, drepe sprenger for å skremme eller tvinge en regjering til å gjøre noe, slik paragrafene lyder. Men man hopper over alle mulige andre hensikter, hensikter som da de tiltalte forklarer seg om. Og det er interessant at det er ikke en eneste av de dømte som er dømt for. Altså, man kunne jo underbygge en slik antakelse om at hensikten din er å skremme den syriske befolkning og så videre, Vi å si «og du deltok i kamp där du var med i kampen om Kobane, du var med i angrepet på den flyplassen, vi vet at, for du har jo lagt ut, og så videre. Ingenting slikt. Det er ikke en eneste konkret handling disse er eh, tiltalt for å ha eh, gjennomført, eh, vært delaktig i. Eneste grunnlaget for å dommerfelles for terrorforbund det er påtalemyndighetenes oppfatning, som er en forenkling av dimensjoner nemlig at hvis du drar til Syria og blir med i den eller den organisasjonen altså de som står på FNs terrorlister da har du så å si allerede fra du dro fra Norge tenkt å skyte drepe sprenge for og skremme og for å tvinge regjeringen dette regjeringen i Damaskus det siste er jo opplagt altså, men det er det en borgerkrig handler om og da blir igjen paradokset, og jeg synes det er ganske skremmende, for da står altså aktor i retten og sier at regimen i Damaskus er et legitimt regime. Nei, det er det ikke. Norge anerkjenner ikke regimen i den forstand at vi mener opposisjonen har rett til å fjerne dette regimen. Det har både den rødgrønne regjeringens utenriksminister sagt, og nåværende regjerings tidligere utenriksminister sagt. Her klarer ikke aktor å skille mellom det legale, for at regimen er legalt, er anerkjent, har plass i FN og så videre, og det legitime, som altså handler om at du har en berettigelse, at du har den nødvendige oppslutningen å accept etter andre normer enn de rent interne rettslige eh, hadde det ikke vært slik så altså, kunne ingen ha blitt dømt i Nuremberg for eksempel etter 2. verdenskrig fordi de fulgte jo stort sett tysk lov det var slik sett legalt og skulle man tro aktor så var altså regimen i Tyskland legitimt det var det jo selvfølgelig ikke det var et illegitimt regime og de ble dømt etter folkerett og naturrettsprinsipper Derfor er det ikke urettmessig hvilket er formuleringen i lovparagrafen som de da blir dømt etter, å forsøke å styrte regimen i Damaskus. Det er ikke urettmessig. Norske myndigheter mener ikke det er urettmessig. Og likevel så får altså påtalemyndigheten medhold i det. Det vil si, det er da gjerne det andre punkte, dette er punkt C i paragrafen, mens punkt B det forteller at det handler om å skremme en befolkning, ja, jo, det er klart at hvis du sprenger en bombe på en kino i Oslo, så skremmer du befolkningen i Oslo. Er det mulig å tenke seg at du skremmer befolkningen i Syrien, hvis du sprenger en bombe, samtidig som tønnebombene raser ned i nabolaget, samtidig som artilleriet dundrer løs, samtidig som det foregår kampe lenger ned i gata? Hvem vil i det hele tatt registrere at det gikk av en bombe i en kino i Aleppo, mens kampene raste? Altså, og igjen, her er det viktig å se til forarbeidende, det må faktisk være slik at du kan oppnå hensikten for at det skal være en hensikt om å skremme, som du kan dømesetter. Og dette ignorerer retten, det er ikke tatt med, altså, det er dette som opprører meg, fordi at forarbeidende stiller veldig strenge bevismessige krav, og særlig fordi at det er en forskjell på, og da blir det igjen litt sånn juridisk-teknisk, og det er ikke så helt lett å følge med i svingene, og det tar litt tid før man kommer inn i det. Men du har det som heter «forsett». Og «forsett», det betyr veldig enkelt sagt at du må ha skjønt konsekvensen av det du gjør. Ikke sant? Hvis jeg angriper deg med en hammer og slår deg i hodet, og du dør, så var det påregnelig, og det betyr at det var et forsettlig drap. Hade jeg planlagt det, så var det ett overlagt drap. Det er en annen sak. Men här hade det vært et forsettelig drag. Når det gjelder, men det som er det planlagt, da kommer hensikt inn. Det var ikke bare slik at jeg i rasseri slo deg i hodet med en hammer, og burde ha Men hensikten var å drepe deg, og det var derfor jeg gikk og kjøpte hammeren på Klaas Olsson. Nå skal jeg jammen slå i den personen. Jammenfør den saken tragiske saken fra, fra Rogaland. Hvor, hvor faktisk vedkommende hade spekulert i å finne et offer for å drepe. Da har du en hensikt. Men det er, dette, det er dette hensiktskravet som da skal bevises hinsittes rimelig tvil, og da må det være mulig å få skremt noen. Og kan man ved å delta som aktør, stå vakt med gevær eller delta i kampen om Kobane, kan man skremme den syriske befolkningen ved å delta, ja, men da skremmer jo også Free Syrian Army. Da skremmer de syriske regjeringsstyrkene, eh, Shia-militsen fra Libanon, og så videre. Men andre ord, det er slik at man sier, fordi den organisasjonen der står på FNs terrorliste, så er alt den gjør terror. vad de andre gjør, ja, det er krigsforbrytelser, så det vedkommer ikke retten. Dette blir, etter min mening, ganske problematisk nu sitter jag här är
0: väldigt kritisk till eh måten den loven blir, blir, blir brukt på men, men er det i hela tatt realistiskt att tro och 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 kunna hönväda loven på en bättre måte vi snackar om Syrien vi snackar om borgerkrig det är ett kaos utan likke och distansen mellan ett norsk rättsal og Syrien er ju maxisant alltså är det i hela kan, kan vi förvänta att en en sån i hela tatt kan ta innover seg alle disse detaljerne som du påpeker,
1: Nei. som må være med? Nei, og nettopp derfor så bør man eh, mildt sagt være forsiktig med å rejse tiltal i disse sakene. Ja, men da kan jo skyldige gå fri. Ja, det er prinsippet i en rättsstat, at det er bedre at ni skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Eh, Alternativet er at man tiltaler eh, for forbrytelser mot menneskeheten for brydd på uh, folkeretten. Det er det det internasjonale samfunnet har gjort til Tid-Riogoslavia, i Sierra Leone i Rwanda. Men det skjører lenge etterpå, etter et krigssang. Nettopp og det krever bevis. Vi har hatt frifinnelser i disse sakene og det forteller hvor vanskelig det er så det som her skjer, det er at myndighetene i Norge og en del andre land driver cop-out. Man tar uh, snarveier for å få dømt og det er det som er rettsstaten uverdig. Eh, og nå er vi midt oppe i en situasjon hvor man diskuterer, ja, hva med fremmedkrigerne som nå er tatt til fange, som sitter internert. Noen venter på eh, rettssaker i Irak eh, og eh, hos de kurdiske selvstyremyndighetene i, eh, i Syria. Og så sitter det en masse kvinner og barn internert. Eh, de syriske kurderne har ingen mulighet til å straffeforfølge alle disse, så de ber om at de blir sendt hjem, og da sier, ja, kom de hit, så skal de i fengsel. Ja, hva da med bevisen? Ja, men de har vært der. Det er nok. Dette er uverdig. Rett og slett. Helt uverdig. Man skal dømmes for det man har gjort, ikke for å ha vært et sted igjen. Stå faktisk i forarbeidene til stedværelse i en Leir hvor det drives terrortrening er ikke tilstrekkelig for å bli dømt. Tyskrett slår fast at blotte nærvær i IS-kontrollerte områder, der har man hatt en kvinne stilt for retten nettopp for det. Hun ble forsøkt tiltalt og dømt for deltakelse. Tysk høyesterett frifinner. Blotte nærvær er ikke tilstrekkelig. Sverige har forsøkt å innføre en deltakerbestemmelse på lik linje med den norske, der har det svenske lagerrådet besluttet at den, det forslaget til paragraf som ble lagt frem, det måtte avvises fordi organisasjonsfriheten så, uh, står sterkt etter svensk grundlov. og derfor kan man ikke nekte noen å være med i en vilken som helst organisasjon. Uh, her er det altså mange uklarheter og gråsoner, og det er desto mer problematisk at man da velger å straffeforfølge organisasjonen noen, ikke alle det er også ett intressant poeng cirka ja, 30 ja, 30-40 fremmedkrigere har kommet tilbake, skal vi tro PST, av disse er det altså 7-8 som er stilt for retten, at det betyr at mellom 20 og 30 vandrer omkring her, de er ikke tiltalt de er ikke domfelt var det ikke så farlig, PST sier at de fleste av dem har vært i den islamske staten men de er også ikke tiltalt, blir ikke dømt, og så sier man at ja, de kvinner som er der, som har vært der, ja, når de kommer så skal vi ganske sikkert dømme dem. Igjen så skjønner man her at uh, uklarhetene er enormt store, uh, og det synes å være både elementer av moralsk panikk uh, hos uh, lovgiveren, det ser ut til å være et ønske om å, å være hard i klypa, vise handlekraft fra PST og påtalemyndighetens side. Og det er en altfor ukritisk holdning, fordi den islamske staten er en grusom terrororganisasjon. Men nettopp når, nettopp når det er de verste du står overfor, at det er desto viktigere å ikke slakke på kravene, til rettssikkerhet og rettsvern for, for personer som kan mistenkes for å ha varit involvert i nettopp det verste.
2: Men hva, men hva er alternativet? Altså?
1: Alternativet er rett og slett å unnlate straffeforfølgelse. Har man bevis så uh, straffeforfølger man for det personer har gjort. Rett og slett. Altså, i Sverige, som altså er ett land vi på mange måter sammenligner oss med, så har man uh, praktiskt stalt ingen tiltaler. To personer er dømt for å ha begått drap i Syria. Det ble avdekket i forbindelse med etterforskning av kriminalitet de hade begått etter att de kom tilbake til Sverige. Da fant man videoopptak av en henrettelse eller halshogging eller vad man vil kalle det, på mobiltelefonen til en av de som da ble etterforsket, mistenkt. Og eh, kriminalteknisk etterforskning klarte selv om de var maskert og så videre og identifiserte de, de to som da var arrestert for andre forhold. Og dermed så hadde man bevis og de ble dømt for drap om eller medvirkning til drap i Syrien. Da hadde man altså solide beviser å kunne dømme. Det er riktig. Og har du solide beviser for at noen har deltatt i overgrep så har vi folkerettsbestemmelser eh, som kommer til anvendelse, og det er disse man nå påberoper seg at man skal bruke når man snakker om internasjonalt tribunal og så videre. Det blir jo et paradoks at hvis det da blir et slikt internasjonalt tribunal, så kommer IS-kvinnene aldri til å bli tiltalt for et slikt, para, for et slikt tri, eh, tribunal, eh, og så blir de løslatt, og så kommer de hjem, og så skal de da straffeforfølges her fordi at de har vært der. Eh, igjen så blir dette ganske merkelig. Men noen vil selvfølgelig si at det er forferdelig ille at noen som har sluttet seg til en så grusom ideologi skal slippe unna med det. Det er nettopp det at vi, det er ikke forbudt å ha avskyelige tanker. Det er ikke engang forbudt å hylle terror i Norge. Understreke at en person ble tiltalt for og sto for retten for å ha hyllet terror og påtalemyndigheten argumenterte da med at dette har vedkommende gjort i flere ulike Facebook-poster, til sammen så er dette en oppfordring til terror, og det er straffbart så det tiltaler vi han for og det vil de ha han dømt for mm. og så blir han frifunnet, blant frifunnet for nettopp dette og det betyr at du kan ha de mest avskylige meninger og du kan til og med uttrykke dem, i hvert fall inntil en viss grense, så lenge de ikke har omfattet trusler og så videre, så er det lov å si hurra, nå er det fest i Paris, mens det pågikk Bataclan-massakren. Forferdelig, forkastelig, det skal fordømmes, men det skal faktisk ikke straffes i rettssystemet.
2: Men hva er forskjellen på den saken og de andre, altså de fremde kriger-sakene som du har?
1: Ja, det kan man spørre om det er jo det at påtalemyndighetene viser til ja, men du har jo sagt hurra når du har sett på halshoggingsvideoer du har støttet terrorangrepet i, i eh, Paris så når du har dratt til Syria så er denne hyllesten til eh, terror til IS det er vårt bevis på at din hensikt med å dra til Syrien. det var å begå terror men det er en kortslutning fordi det er ikke slik at selv om du hyller terror, så har du uttrykt din egen personlige vilje til å begå terror. Det er kortslutningen mm. her. Men det har altså påtalemyndigheten fått retten med på. Mm. Men når
0: vi, når vi snakker om det, det norske lovet som vi snakker om skal straffe og beskytte nordmenn mm. i Norge, Beitby, er det disse personene som vi nå har snakket om, fremmedkrigere, de som kommer hjemme fra Syria, de som har hatt tanker i hovedet eller uttrykt støtte, er de farlige? Altså, er de en trussel? Altså, finns det forskning? Er det, er det undersøkt i hvor grad de er farlige for oss i Norge?
1: Ja, det gjøres forsøk på å finne ut eh, om, om dette. Eh, noe handler om selvfølgelig da å snakke med disse personene. Det er det ikke alltid særlig vilje til. Og da er alternative det er å se på statistikk. Ikke sant? Eh, hvor mange hjemvendte fremmedkrigere til Frankrike, Tyskland England har vært involvert i terror. Eh, Forskekollegaer ved eh, Forsvarets forskningsinstitutt har eh, jobbet med dette, eh, Thomas Hegghammer. Og han gjorde en vurdering, nå er den riktig nok nå noe allerede noen år gammel, og han vil nok moderere tallene, men jeg har ikke sett nye oppdaterte tall som sier veldig mye annet. Men det han fant ut da han begynte å telle, det var at 1 på 360 gjennvente fremmekrigere var involvert i terror. Det mente han var åpenbart for lavt, så han vurderte det slik at 1 av 100 er en mer realistisk, rimelig vurdering. Det 1 Det er ikke veldig mye. Eh, og så har du en annen undersøkelse. Den kan man sikkert også gjerne diskutere. Eh, men den viser at, eh, og dette var også noen som har gått gjennom eh, statistik og undersøkt eh, når er det gjennomvendte fremmedkrigere eh, blir involvert. Og da fant de ut at eh, eh, skjedde det angrep, så skjedde det innen 3-4 måneder etter retur. Og praktisk alt ingen var involvert i eh, terrorplanlegging eller terrorhandlinger etter ett år. Mm. Uh, og nå, nå er det da, uh, altså tallene her er, datert i den forstand at de er fra 2015-16 og så videre, slik at vi må eh, følge med og oppdatere dette kontinuerlig, og det gjør blant annet kollegene på FFI på eh, solid måte, og de vil nok moderere disse tallene noe, men likefullt, i motsetning til fremmedkrigere fra Afghanistan, eh, Bosnia, eh, hvor det var, unnskyld, <køk> eh, hvor det var, en av ni som var involvert, så er altså antallet eh, fremmedkrigere involvert i terror ved retur til hjemlandet, i hvert fall i Europa, eh, mye, mye lavere. Eh, og hvorfor? Ja, det har vi ikke gode svar på så langt, men det er i hvert fall en indikasjon på at for veldig mange som reiste til Syria, eventuelt Irak, så var ikke hensikten å begå terror, verken der eller her men nettopp å bekjempe regime, forsvare muslimer, forsvare islam, og så videre. Det er all grunn til å ta disse motivene som de har oppgitt til forskere, til journalister, på alvor, og for også i rettssalen, når de har blitt stilt for retten i Norge og, og andre land. Så vi vet litt om hva de har sagt har vært deres hensikt, og det samsvarer altså med det statistiske bildet vi har, av hvor mange som har blitt involvert i terror. Det betyr ikke at jeg undervurderer faren, men jeg ønsker ikke at vi skal overvurdere den heller. Det er veldig viktig.
0: Lars, dette var først og fremst veldig lærrikt for sånne som er som ikke
1: er inne i justens verden i hele tatt. Ja, absolutt. Og mange begreper å holde styr på. <laughs> Ikke enkelt, men er man interessert så kan man altså lese denne artikeln som nå er åpent tilgjengelig i kritisk hus og som har titlen «Fremmedkrigere og terror». Kanske litt utfordrende for noen, men kommer man igjennom så har man i hvert fall et visst utgangspunkt for en videre diskussion av ett väldigt viktig tema.
0: Ja. Og den kommer vi til å lenke opp er, til i er, den podcasten. Og jeg har läst gjennom den, og jeg, som du sa, jeg har ikke noen just erfaring, men jeg, jeg, jeg lærte noe, en del nytt der, så ja.
2: ja, den er absolut mulig å forstå for ja. uh,
0: legmann. <laughs> og kjenner du deg rett, Lars, så er ikke dette her, siste gang vi hör om dette tema här är er sikker på att vi kommer til å i andre kanaler fremover og, og ta opp disse viktige sakene.
1: Jeg håper at jeg kommer et stykke lenger på et bokmanus som er om samme tema som jeg jobber med nå i sommer.
0: Nettopp. Det var den som sommerferien altså. <laughs> Lars, listen, takk igjen for at du ville komme. Lykke til videre med arbeidet med den viktige saken.
1: Takk og god sommer selv. Ja. Og til dere
0: som har hørt på, det kommer en episode til før vi tar sommerferien. Nå skal vi snakke om noe helt annet, det er pandemier. Og så, etter litt pandemi, så tar vi eh, altså sommerferie, og så er vi tilbake i august med nye episoder.
2: Vi tar sommerferie med veldig hyggelige temaer. Veldig hyggelig
0: temaer. God ferie, Heidi.
2: God ferie.